0: Фэнтези, фэнтези,
1: фэнтези, 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 fantasy. фэнтези, 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 fantasy, фэнтези, 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 Fantasy for Fun или Фэнтези for Friends. В общем, как хотите, так и расшифровывайте. С вами наш бодрый боевой состав. Меня зовут Антон. И вместе со мной сегодня Саша, Леша, Коля. Ребята, привет. Всем привет. Да. Шалом. Так и здравствуйте. Ну что, отгремели праздники. Новый год, Рождество, все вроде бы позади. И позади у нас Wildcard <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Round в плей-офф. Так или иначе, футбол, несмотря на то, что был достаточно нерезультативным, но мне показалось, что было очень интересно, было достаточно много интриг практически в каждом из четырех матчей. Ну и давайте пару слов выскажем о своих впечатлениях. Давайте, может быть, начнем с первой игры. Кольц обыграли Тексанс. Некоторые из нас это... А, нет, не некоторые, все мы, когда мы делали предсказания перед в прошлом выпуске подкаста мы предсказывали победу Кольц, несмотря на то, что они были андердогом, ехали в гости к Хьюстону. Какие впечатления? Кто-то что-то скажет конкретно по этой игре, у кого что-то яркое? Слушай, Антон, хочу поспорить
2: с тобой по поводу хороших впечатлений от раунда Wild Card. Честно тебе могу сказать, что меня игры скорее разочаровали. Ну, то есть из четырех игр была... Одна отличная, одна неплохая и две просто абсолютно проходные, что Индианаполис-Хьюстон, что Балтимор-Чарджерс, ну, скучные игры, без интриги и не уровня
3: плей на мой взгляд.
1: Ну, по Индианаполис-Хьюстон... По Я готов с тобой, наверное, согласиться, что она была не столь интересно. Хотя, опять же, мне понравилось, как играли кольцы, я за ними следил. И не, ну, кольцы хорошо.
2: играли прилично, но какой-то плей когда команда забивает 21 очко за первую половину, потом спокойно сушит матч, доводит этого уверенно до победы.
4: Да там после первой после половины, как даже после первой черти, уже было понятно, что у Хопкинс какой-то не такой, что-то... Хьюстона ничего не получается в нападении, и мне кажется, что... Там под Нет, конец... парни,
2: вы все в э, предыдущем подкасте да? верно сказали, просто сильные стороны Индианаполиса Индиа, идеально легли э, на слабые стороны Хьюстона, и сильный онлайн... Индия компенсировал сильный дефенсив лайн Хьюстона и не дал воду с компанией порезвиться. А с одной стороны, а с другой стороны слабая секондарь Хьюстона просто не могло прикрыть все пасовые цели Лака, и поэтому Лак разорвал Хьюстон, разорвал и команда уверенно идет дальше.
4: Ну, там не только там еще Мэк, еще, по-моему, супер матч выдал, там больше ста ярдов на бег он носил. Там, там все работало почти у Индии. Да? Да? вот этот центр, у них который Квентин, вообще монстр, конечно. Он так двигал, как бы все как бы для как бы что. Там Я... а,
3: а, обе, обе линии Индианаполиса доминировали что в нападении, что в защите. Вот он всю игру а, выживал, просто за свои дырявые лайны. И Лак тоже себя чувствовал очень уверенно. Я, я думаю, можно эту игру особо не обсуждать.
1: Ну хорошо, по чаджис с Рейвенс, э, поначалу мне казалось, что вот э, то, что я предсказывал, что Chargers победит, и вот все так оно и будет. А под конец, когда Ламар вроде бы чего-то начал у него получаться, и он даже начал что-то там бросать точно, забрежевала какая-то надежда для болельщиков Балтимора, я думаю. Но в итоге перехват все это дело похоронил, и игра так закончилась, как и должна, наверное, была закончиться. Чуть-чуть подправлю
2: тебя не перехват, а фамбл. А, Случ фамбл, извини, да. Ламара, и на самом деле вот, такого рода фамблы у него случаются часто. Это вот в нашем чатике мы уже третий день гремят, гремят разборки по поводу Ламара. Здесь просто все достаточно просто. У Ламара своеобразная техника броска. И он бросок начинает от бедра, держит руку очень низко. И это очень удобно для пасс потому что им просто э, выбивать мяч, потому что когда кваттербэк начинает бросать снизу, до, до мяча проще добираться. И таких, э, таких фаблов у Ламара уже был не один в этом году. Но это в частности, на самом деле. А по мне игра тоже была... Ну, мы смотрели вот... в Три четверти из ведущих этого подкаста смотрели этот матч в живую в воскресенье в Лиге Пап. Ну, игра была откровенно скучная. И то, что Балтимор сподобился на какие-то очки, которые были набраны Ламаром и компанией в четвертой четверти, на мой взгляд, это просто исключительно то, что Чарджерс, и абсолютно. И... Чар-
1: Хочу сказать, что Чарджерс убрали ногу с педалей. Не
2: да, они, они, они перестали давить защите, выключили нападение, но просто они ч- просто тупо расслабились чуть раньше. Балтимор почувствовал слабину, но все равно не хватило, все равно было полное ощущение, что Chargers эту игру очень уверенно контролируют.
1: Ты знаешь, извини, Леш, я хотел просто сказать, что мне было еще любопытно смотреть не только на саму игру, сколько еще на Выражение лиц на бровке, когда постоянно режиссеры трансляции показывали лицо Флака и лицо Харба и вообще… Лицо Ламара. Лицо Ламара, да, что там у них происходит, как они между собой переговариваются. Потом мне показалось, что Флака то стоит в шлеме, то сидит в шапочке на скамейке, то снова в шлеме стоит. В общем, вот эта вся катавасия, и там, я знаю, болельщики что-то скандировали, что они требовали Флака и будили на Ламаро, но, в общем, их там успокоили, и так флаг и в итоге не вышел на поле и, скорее всего, уже и не выйдет в форме Рейвенс, э, да? Ну,
4: Харба это сказал, что все, как бы коттер это Ламар, и дальше <сёк> дальше они будут двигаться с ним. Но правда тоже нужно было видеть его лицо, когда он это говорил. <сёк> Совсем, по-моему, счастливым он в этот момент не был.
3: По этой игре хотел отметить, отметить самую главную вещь то, что мы говорили в прошлом подкасте, что Charge действительно сделали аджастменты по сравнению с прошлой игрой, причем очень интересно, они всю игру играли в 7 дебеков. Казалось бы, если ты хочешь остановить вынос, да, так вот, что ты будешь делать? Ты будешь, наоборот, больших парней выпускать на поле, да, чтобы они не давали выносить, а вот Газ Брэдли просто какой-то гениальный геймплан сделал на эту игру, играл в 7 дебеков, они, во-первых, Ламар просто на пасовых комбинациях не понимал, что происходит и что ему делать, потому что он такого никогда не видел. А во-вторых, на выносе они благодаря своей скорости закрывали все вот эти гэпы, и это очень круто сработало. Это просто тренерская победа, Чарльз.
4: Да, победа я тоже согласен с Лешей, То, что вот как раз Леша говорил, с чем мы, я и Миша как раз не согласились э, с ним, все, по большому счету, так и сложилось. Единственное, что я наверное, немножко не соглашусь с что, как бы именно Чарджес, как бы знание, я считаю, что все-таки. По ходу матча Балтимор тоже сделал небольшие аджатсменты, и они лучше начали все-таки и давить, потому что я смотрел тоже разбор этого матча, показывает что тот же Риверс очень классно разбирался с давлением, которое вот было в предыдущих матчах, которые Дефенсив Лайн оказывал на него. Он очень хорошо работал с ним. Но по ходу матча Балтимор все равно как бы нащупал кое-какие слабые места, потому что все-таки ну, защита у них хорошая. И ну, Ломару, ну, здесь я думаю, если кому интересно, можно у нас в чате просто набрать там ад. Не и написать что-то про Ламара, Если вам интересно, он вам расскажет все <laughs> лучше, чем мы, я думаю, как бы.
1: Ну, хорошо, переходим к NFC. Ситл даллас. Тут бы Сашу, нашего демо, послушать его переживания на этот счет. Когда матч закончился, я уже был, ну, уже так в уме представлял себе да, у вас приехавший в гости к, к Новому Орлеану, думал, как мы с ними играть будем. Но о том, что произойдет дальше, мы еще пару слов скажем. А вот по этому матчу интрига была. Была интрига, и он, по-моему, один... Да, он, он самый результативный получается у нас по количеству очков. 24-22. Ну,
4: и самое интересное, наверное, и самое зрелищное было из всех игр. Ну, я не считаю, если не считать драматическую концовку в в Чикаго-Филадельфии, мне этот матч понравился, в принципе, и и того, что вот я ожидал, что ЗИК, как бы, окажется сильнее всего комитета, и то, что защита Даллса сможет его остановить, а вот э, защита Сиэтла не не сможет справиться с ЗИКом, в принципе, так и оказалось. Плюс еще, конечно же, Прескотт, конечно. Прескотт провел феноменальную игру и, и ногами, и бросал хорошо, Поэтому я считаю, что «Даллас» закономерно все-таки победил в этом матче и поедет в Лос-Анджелес.
3: Тут, мне кажется, тоже была такая тренерская победа «Далласа», потому что тренеры Сетла выступили в тренерской В первую очередь тренер нападения «Сиэтла» Шоттенхаймер выступил очень слабо. Они всю игру играли очень предсказуемо, два выноса пас, при том, что вынос не шел совсем. А на пассе Рассел был просто великолепен. Болдвин, Локет ловили сумасшедшие, делали кетчи. Непонятно, почему они продолжали так упорно играть в вынос, который не идет. Ну, я понимаю, что это как бы философия вашей команды. Но, но они как... не прям уж
4: там так, так, так уж сильно выносили, а потом что по цифрам, по-моему, было Нет, они... 60-40. Они на самом деле даже больше бросали, чем как бы выносили по итогам в этом матче.
3: Ну это просто, особенно вот по началу там первые, первый, четверть, да.
4: это просто бросал из
3: глаза. Вынос, вынос, спас. Вынос, вынос, спас. Ну, невозможно так просто играть, и uh, все, все метрики, которые там, вот Воррен Шарп, uh, здесь аналитик выкладывает uh, в Твиттере, uh, показывали, что uh, на пасе они не то что эффективнее, они просто гораздо эффективнее были в этой встрече, но тем не менее, uh, вот uh, опасения болельщиков для которые они высказывали перед сезоном по поводу Шеттенхаммера, они с- сбылись в uh, игре плей-офф.
2: На самом деле, мне кажется, немножко незамеченным пошел этот сезон Вилсона на фоне перформанса, который давал Махомс, Гов, Брис. Но Вилсон выглядел, на мой взгляд, ничуть не хуже, чем это троица квотербеков И гениальный сезон провел абсолютно. И я согласен с Лешей, что тренерский штаб Сиэтла в этой игре не то что не помогал, своему квадрбэку, своему своему нападению, а наоборот построил геймплан, который максимально не подходил команде, потому что как раз дефенсив лайн Далласа — это, наверное, один из сильнейших юнитов, и именно в первую очередь защита от выноса. У них одна из лучших лиги против Далласа, особенно в гостях, выносить фактически невозможно, Сиэтл ничего, кроме выносов по центру, по сути, предложить не мог. Почему-то отдать мяч в руки Расселу, довериться ему, команда догадалась только в четвертой четверти сделать, когда уже в целом было поздно. Шотенхаймер, все? Теперь домой? Или еще сезон поселее? Я не думаю, что все, потому что ну, это с ним все понятно,
4: это я хочу
2: Саш, ты, конечно я знаю что ты не веришь цифры, и тебя глупо цифрами переубеждать но тем не менее нападение штинхаймера за последние 6 лет оно ни, ни разу не входило даже в первую двадцатку лиги То есть, я его вот... нападение Всегда по цифрам 22,
4: 24 и так далее. А вот это и хотелось сказать, то, что это даже не только последние 5 лет. Все вот время, вот карьера Шоттенхаймера, все это ли, ставлю сейчас 10, по-моему, сезонов. Вот все эти года, вот я скажу, как его нападение, какое место он занимал в НФЛ. Вначале 25, потом 26, потом 16, 20, 11, 25, 23, 30, 28, в этом году 18.
2: 18-е нападение лиги с учетом того, что квадрбэк Рассел Вилсон проводит сезон, ну, я повторюсь, сезон уровня МВП
4: как бы Мне просто интересно, как, как долго еще его будут э, держать и из... почему его держат до сих пор тогда все это Уже больше 10 лет человек не показывает никакого результата. Все держится в последнее время буквально только на одном раз или Львусе.
2: Саш, я отвечу тебе твоими же словами, которыми ты любишь э, оправдывать отсутствие Белла в команде Питтсбург. Посмотри на количество побед у команды. Зачем выбирать Шеттингхаймера? Все хорошо, команда вышла в плей-офф, она выигрывает. Yeah, ну посмотрим, посмотрим. Это при
1: том, что им перед началом сезона пророчили провал, по большому счету, после разгона лидеров of Boom.
2: И в целом, как вот вообще как команда, Сеатл наоборот произвел на меня в этом году. Ну, они выступили значительно лучше любых ожиданий.
1: Давайте перейдем к игре, которую уже крестили в некоторых кругах именем названием Double Doing Eagles Bears. Я сочувствую Лёше и Мише. Вот мне запомнились, конечно, в этом матче два момента. Первое это когда, по-моему, Венус Молвуд не занес ножками тачдаун, не дотянулся мячиком до линии зачетки. Там они еще потом красивую такую графику нарисовали, стену такую поставили на экране в том месте, где проходит линия и что вот типа показали, что мячик не дотрагивается до этой стены. И там много раз там со всех ракурсов пересматривался этот момент. Мне просто ну, как бы вот запечатлелось в памяти этот, этот момент, когда там какие-то микроны остались между мячиком и линией. И в ответном драйве в финале Чикаго добралось до своего... Камни преткновения. Ну, я думаю, что пересказывать нет смысла, все все прекрасно помнят. Я не болельщик Чикаго, хотя симпатизирую этой команде, но когда Коди Парке попал в штангу, а потом мяч отлетел в перекладину и вывалился наружу, я, честно говоря, схватился за голову, вскочил и чуть не закричал, потому что это был, конечно, какой-то шок. Это вот мои впечатления, и это я не болельщик Чикаго, подчеркиваю. Леш, поделись болью своей. Я, я не хочу плясать как бы на, на, этом, на этом вашем горе, да, но я все-таки хочется послушать вот, вот немножко тебя.
3: Ну что сказать, действительно больной момент на, на текущий момент я уже отошел от него. На мой взгляд, виноват, конечно, не сам Парки, а, во-первых, те кто те кто его продержал в команде до этого момента, потому что он был ненадежен весь сезон, а во-вторых, нападение Чикаго, которое не могло воспользоваться двумя перехватами, которые сделал фолс, потому что это было 2-0 по терноверам в пользу Чикаго, и тем не менее вот игра была близкая такая до самого конца, это просто не должно быть. Но тут тоже, вот как и в других встречах, вот я всегда говорил, что в плей-офф очень много решает коучинг, и тут он тоже зарешал. В защите очень-очень круто отработал Шварц, абсолютно выключили коина. Вот эти вот Днищенские дебеки, которые у них играют, смотрелись очень неплохо. И, ну, и, и, и в нападении нашего пасраша не было видно абсолютно, потому что Фоус избавлялся от мяча очень быстро. 70% бросков у него занимало меньше половиной секунд. В общем, Филадельфия подготовилась и заслуженно победила в равной игре. Чикаго, спасибо за сезон. Для меня это было просто супер эмоции, весь сезон, супер воспоминания. Кстати, Чикаго проиграл за этот сезон пять э, игр, э, и общая разница очков в этих пяти играх минус 15. То есть э, даже те игры, которые были проиграны, это были очень близкие игры, все были
1: интересные, так что было круто. Mm-hmm. Коль, Саш, есть что добавить?
4: Ты, честно говоря, особо нет, потому что по мне тоже матч поначалу складывался не так интересно, вся вся игра развернулась больше в концовке здесь, как и вся драма. Ну, я тоже для меня была неожиданностью. я даже по-моему, когда в парке пробил, я уже думал, что все, он летел, залетел мячик в начале, как бы он так увел, то, что вилтушку, он отскочил наружу. я думал уже все, что бы все правильно сделали. Ну, бывает, бывает не забивают как бы кикеры и команда вылетает в или не попадает в плей
1: Ну да, но там просто как бы сам факт, что он на самом-то деле первый-то удар свой забил, который за за айсили, я не знаю, как по-русски это произнести. Заморозили. По заморозили, заморозили, да. Вот. Второй в итоге кик у него получился смазанным из блока, там кто-то руку подставил. И, в конце концов, он попадает в штангу, и эта штанга у него какая, там, по счету, пятая, шестая в этом десятая,
2: десятая. штанга. В этом сезоне
1: или в карьере? В сезоне десятая штанга. Обалдеть. В общем, короче говоря, нарочно не придумаешь, что называется. Какой-то, какой-то сценарий какого-то триллера. Вот И, в общем, да, это было, конечно, эпично.
2: Наверное, резюмировать это можно тем, что бывают разные игры, бывают разные поражения. Но вот это поражение Чикаго, мне кажется, из той серии, где абсолютно некого обвинить. И вот вспоминая игру, вспоминая моменты, мне тяжело вспомнить даже те упущенные возможности Чикаго, которые в игре были. Да, Леша сказал, что Чикаго не реализовала терноверы, которые делала их защиту. Ну, не реализовала, да, с другой стороны, последний драйв был проведен просто идеально. Трубицкий сыграл в команда сделала все, чтобы выиграть. И даже этот филд-гол там не было промаха, там был блок. И, ну, кого обвинить? Линию, которая при фил-голе позволила одному из игроков Филадельфии задеть мяч. Ну, тоже ситуация такая. Очень. Жалко за болельщиков Филадельфии, вернее, за болельщиков Чикаго, а болельщиков Филадельфии с победой, но игра была настолько равна, что победил
3: просто не сильнейший, а везучий. А я еще добавлю, что благодаря этой игре мы стали чуть лучше разбираться в правилах НФЛ, потому что мы увидели уникальную ситуацию, когда фамбл был подобран судьей.
4: Когда мы там сидели, никто не мог, даже Хайтовский понять, что же это было такое. И что же это
3: значит и что же дальше будет, да. Но вот оказалось, что в правилах прописано: что если был никем не подобран, то судьи не могут изменить свое первоначальное решение, первоначальное решение было инкомплектно.
1: Да. В общем, продвигается Филадельфия дальше. Попадают на сейдс, Чарджерс, с патриотами, Dallas с Рэмс и Индианаполис с Канзасом. Для нас с Колей самое интересное только начинается, я думаю, что все будут продолжать, естественно, следить, и осталось, собственно говоря, не так много, осталось у нас 7 игр, если я ничего не путаю.
4: Леш, Леша, за кого болеть ты дальше
3: будешь? Я, наверное, поболею за Фолса и Силадельфи, чтобы мы проиграли, типа, чемпионом.
1: Ну вот, я как-то надеялся, что я поддержал Чикаго, вы поддерживаете свящий Это так не работает. Леш,
2: вообще с точки зрения фэнтези очень странное решение, потому что сейчас Фоллс выиграет второй супербоул. А ты владелец во всех династиях, у тебя есть Венц, и ты же понимаешь, что команда не сможет расстаться А-а-а. с квадербэком, который выигрывает два супербоула. Венц
3: уедет бэкапом в Джайанс. Но... Вообще, наблюдая за этим хайпом, мне кажется, я уже чуть ли не единственный человек, который по-прежнему считает, что Венц лучше Фоуза.
1: Ты не единственный.
2: Нет, ты точно абсолютно не единственный, но реально что делать в команде? Вот просто представьте себе ситуацию. Сейчас реально Филадельфия затаскивает
3: вторую Супербол. На, самом, на самом деле ситуация очень, очень простая. Фолзу в следующем сезоне в команде не будет в, при любом раскладе. Просто при любом. В следующем году у них опция там 20 миллионов, и они просто не, ее не потянут.
2: Нет, ну ты представляешь, какой прессинг будет теперь после этого на Венса? То есть ради него из команды выкидывают квотербека, который гипотетически... Это да, это да,
3: кстати. С... Ну, под таким давлением, мне кажется, Майкл Джордан бы не справился. Ну я считаю, что Венс, он просто супер талантливый и потенциально... Там, топ-3 кватербэк лиги Этот сезон у него, конечно, у спад, но все-таки это после травмы. Он играет после порванных э, крестов. Э, поэтому я результатам этого сезона особого значения не придаю.
1: Мне кажется, что Филадельфии, если они могли бы э, сохранить Фолса в команде, им нужно так и делать. Венс играет регулярку, фолз играет плей-офф. И, и все.
4: Не думаю, что будет так работать. Я согласен с что, конечно, я при любом раскладе, я думаю, в следующем году не будет.
1: Ладно, давайте перейдем к основной теме выпуска. Мы тут заболтались про Wildcard. Говорим сегодня о тренерах. Мы поиграли в небольшую, вернее, ребята поиграли в небольшую игру, они подрафтили лучшие команды, которые нуждаются сейчас в тренерах, а потом подрафтили туда тренеров. Но пока мы все этим делом занимались и баловались у себя в чатике, тренеры начали находить свои новые места работы. В итоге просто это дело мы немножечко пообсуждаем, может быть, где-то поспорим и, в общем, приступим. Но прежде чем говорить о том, кто куда попал в итоге и где еще есть свободные вакансии, поговорим о том, как, какие команды из тех 3, 6, 8 команд, которые у нас оказались без трениров какие из них были наиболее лакомыми кусочками для кандидатов. И вот этот мок-драфт у нас начинал Леша, первый пик у него был из всех команд. Я перечислил просто быстренько команды. Цинц, Денвер, Аризона, Майами, Гринбей, Джетс, Кливленд и Тампа, которые нуждаются в, нуждались в главных тренерах. Леша, кого ты первым пиком выбрал и почему?
3: Ну, мне кажется, однозначно самое-самое лакомое место для главного тренера – это, конечно, Кливленд. Очевидно, что Мейфилд это франчайз-кватербэк, который очень высокими скиллами обладает, но помимо этого вокруг него уже куча молодого таланта на других позициях, у Кливленда куча, ну не куча, ну хорошие ресурсы на ближайшем драфте, у Кливленда хороший генеральный менеджер, который, как показал предыдущий драфт, и его действия на рынке свободных агентов хорошо ресурсами распоряжаются, то есть Единственный минус Кливленда – это, конечно, владелец. Немножко безумный, но так идет, что что любой человек, оказавшийся в Кливленде, практически гарантирует себе как минимум средний результат,
1: на мой взгляд. Саш, у тебя был второй пик, что
4: скажешь? Я вторым выбрал там. Потому что это команда, у которой в принципе есть э, квотер, с которым можно работать, есть оружие для этого квотера, с которым можно работать, есть хорошие дела. Ну, в принципе, все есть. Все составляющие есть для того, чтобы сделать шаг вперед, который тампи уже давно <пе> перед сезона пророчат, что они должны вот сделать шаг вперед. Поэтому мне кажется потенциально это место достаточно интересное для работы. Только, пожалуй, может быть, если мы берем общий ростр, да, то Ливны единственный, наверное, у кого он лучше, чем у Тампа.
3: Но мне, мне, мне кажется, что вот самая вещь смущающая в Бакс uh, это их квотербек Джеймс Винстон. Uh, все-таки mm-hmm. он себя пока показывает не очень надежным квотербеком. То есть, безусловно, как как человек, отдающий передачу, он очень талантливый, обладает хорошей рукой, но именно как надежный квоттервэк, который может вести за собой команду, который не делает турноверов, это, это, это не про него. И, одним из, и, и условия как раз генерального менеджера Джейсона Ли, Ли, Лича была, было в том, что новый тренер должен обязательно закоммититься на Джеймса Уинстона, что он будет играть с ним и строить команду вокруг него.
4: Ну, Бейкер тоже, по-моему, не самый надежный квотер по, по этому сезону. Я, некоторые это там... чем... но, но, ну, я помню,
3: некоторые матчи... там Надежнее все-таки, чем... Ну, я помню, некоторые
4: матчи там были просто феерические. Я помню, с Хьюстоном, но ну, это прям вообще там у него сколько было? 4-5 перехватов. Ну,
1: ну послушай, ну, Винстона в пользу Бороды. И цифр по Бейкеру.
2: У Бейкера в этом году... Восемь перехватов, из которых 6 в матчах с Юстоном и Балтимором, это те игры, где Кливленд достаточно много и быстро начал проигрывать, просто команде необходимо было отыгрываться,
4: поэтому это такие игры. У Уинстона во втором плане сезона, когда он, не заиграл, не когда он заиграл, он начал его начали ставить, он тоже начал показывал в этом сезоне достаточно хорошие цифры, он не так много терял мяч в этом сезоне, особенно говорю, концовку сезона, когда на него начали опять делать ставку. Я, нет, я согласен, что Уинстон это очень спорная кандидатура, но опять же в лиге не так много квотеров, даже уровня Уинстона, я считаю. С Уинстоном можно работать. Это квотер, который сможет сделать команду лучше. Или помочь. По крайней мере, у них еще не надо звать, что ростер впереди у него. Там, его ресиверы и тайтенды достаточно хорошие. Как бы, там,
3: ну, в любом случае, Саша, такое неожиданно. Для меня то пик неожиданный. Учитывая, что еще у нас не выбрана одна
4: желто-зеленая команда, вот
1: я... Я, бы, я бы, если бы я голосовал, я бы ее второй номером взял. А я пик. вот
4: знаешь, почему я ее не поставил, второй? И мы же я просто на это смотрел, как бы с точки зрения тренера. Если бы я был главным тренером, я бы не хотел идти в Гринбей. Я бы не хотел работать с Эроном Роджерсом.
1: Коль, если бы у тебя был второй пик, а не третий, ты бы выбрал Гринбей раньше, там или позже? Ну, безусловно,
2: я бы выбрал Грин Раньше Тампы, потому что, опять же, мы же оцениваем ситуацию с обоих сторон мяча, и Гринбей достаточно неплохо в этом году выглядел, ну, про игру в атаке Гринбэя, я думаю, обсуждать сейчас, обсуждать игру в атаке Гринбэя смысла никакого нет, сезон был очень странный, но с точки зрения таланта здесь все понятно. А вот меня порадовала в этом году защита Гринбея. Они последние два сезона достаточно много ресурсов вкладывали, и драфт капитал именно в оборону. Взяли в этом году двух коннорбеков неплохих в первом и втором раунде, которые здорово выглядели первую половину сезона. Гринбея много таланта, и с учетом еще талант в обороне плюс Аарон Роджерс, ну... Конечно, я уверен, что 9 тренеров
3: из 10 выберут Green Bay. Я бы еще отметил, что у Пекерс очень будет много места под кепкой зарплатной. И в следующем, в 2019 в году у них два пика первого раунда, что тоже э, неплохо. Е- еще помимо непростого характера Роджерса из минусов, это то, что в плане управления командой, насколько я понимаю, э, все довольно сложно. И там двое и трое власти, которые, наверное, немножко команде мешают выбрать какое-то единое направление развития.
1: Ну вот, Леш, раз уж ты заговорил про Грин-Бэй, давай по кого ты выбрал под четвертым пиком?
3: Я вот выбрал под четвертым пиком Джетса. Я, кстати, их выбрал бы на Темпу Бэй тоже. Тут все, все довольно просто. Сэм Дарни тоже молодой квотербек, потенциально гораздо более интересный, чем... Uh, у них будет uh, больше 100 миллионов под uh, кепкой, то есть они могут очень круто на рынке свободных аги- агентов uh, uh, пошурудить. И, ну, конечно, сам, то, что команда находится в Нью-Йорке, я думаю, что для тренера это большой плюс, большой рынок.
4: Не знаете, на самом деле, чем Джетс позиция в Jets лучше, чем в Тампе? Сейчас именно с точки зрения, я имею в виду с точки зрения тренера. Вот, вот, вот тренер, мне кажется, может пойти с тампис, с тем же Уинстоном, у тебя больше шансов на, на следующий год из него что-то выжить, чем из Дарленда на второй.
3: Но вот, вот я с тобой не соглашусь. Я считаю, что у
4: потенциал гораздо выше. Ну, не знаю. Но это, это может быть со временем. Мы его увидим, но я уверен, что это будет не на следующий год.
3: Ну, на самом, на самом деле в этом ничего страшного, если это произойдет не на следующий год, это. В общем-то в бакс тебе нужно показывать результат сразу. Здесь у тебя как раз будет такая небольшая отсрочка, потому что ты строишь нападение вокруг молодого квотербека. Это для тренера да, строится, строится. И
4: строится, и строится. Просто в Тампе уже есть материалы, которые как бы заложены, как бы есть фундамент уже у этой команды, который буквально Разбавить парочкой талантов в некоторых местах при правильном коучинге это может прям сразу тебе как бы выстрелить. Здесь нужно столько вещей, чтобы сошлось вместе, нет?
3: Ну, здесь, понимаешь, вот там по она уже уже сформировавшаяся, может сказать, команда, да? Здесь здесь ты можешь вот лепить ее под себя практически с нуля. То есть есть, есть молодые игроки, талантливые, и, и куча ресурсов, чтобы их дополнить дополнительным талантом.
4: Возможно. Ты что думаешь, Коль?
2: Мне там понравится чуть больше именно за счет большего количества талантов. Везде. Винстон в этом году, на мой взгляд, прибавил ощутимо, особенно вторую половину сезона. Он выглядел здорово. Он выглядел повзрослевшим ментальным лидером. Значительно меньше глупых потерь от него было. Качество руки у него всегда было на высоте. И мне кажется, что... Тампа, Винстон и тот тренер, который в результате в Тампу пришел, об этом мы поговорим чуть позже, это прямо брак, созданный на небесах.
3: Вот единственный минус, который я у джетс вижу, это то, что они находятся в одном дивизионе с патриотами. Это постоянное будет сравнение с Биллом Билличеком и ну и выиграть этот дивизион, конечно, намного сложнее, чем, чем Юг.
4: Хочешь сказать, Юг там НФК, по-моему, из самых сильных, как бы, дивизионов Арлеана, Атланта и Каролайна. Последние они были в Суперболе за последние, по-моему, 4 года, как бы, каждый по раз побывал в финале Супербола.
3: Да, ну, вы хотите сказать, Ой, что Орлеан, он? Сейчас скажу, что у Билличика выиграть легче, да?
4: Когда вы последний раз там убильчика кто-то выиграли? там не то, что выиграть, там, конечно там второе место, и ты получаешь вайл-карт, а здесь, чтобы второе место в этом дивизионе занять, это надо опередить либо ну, Новый Орлеан, Каролины и Атланты.
3: Ну, в НФЛ все очень быстро меняется, кроме одной вещи, Патриот,
4: понимаешь? Ну да, и кроме их дивизиона, я согласен, все время стабильны.
1: Давайте переходим дальше, следующий пик был у тебя, Саш... Кого-то там на Я
4: и почему? Денвер, потому что он более менее определяет, ну, мне кажется, под некоторые тенденции нынешние подходит То, что у них хорошие есть раши они у них неплохие линии. А дальше уже, конечно, нужно будет с кем-то. А, ну и хорошие, хорошие раннеры. Вот. И ну, дальше нужно работать, искать квотера, который сможет заменить кинома. Хотя кинул как бы, в Миннесоте имел небольшой успех. Ну, кроме как просто позиции квоты, ну, даже если по этому сезону посмотреть на тот же Денвер, он по ходу сезона реально претендовал на то, чтобы выйти плов, пока не пока не начали там все ломаться. Там, по-моему, пока Сандерс не сломался, у них были шансы, чтобы выйти. Они нас обыграли, Сиэтл, по-моему, обыграли, и у них там неплохой был ран, пока вот, не закончился из-за травм. Поэтому мне кажется, это неплохой кандидат. Плюс Миллер-Чаб это один из, один из лучших дуэтов Рашера, которые сейчас есть в ДФЛ, наверное. Ну, Хотя Чаб, по-моему, в этом году не так сильно, как бы, себя показал, да?
2: Нет, Чаб вполне неплохо выглядел. Ну, то есть понятно, что у там ведущий и Рашер, но тем не менее такой дуэт с Рашером действительно, я вот так сходу ни в одной команде не назову, где есть именно два таких настолько талантливых Рашера. Но вот, тем не менее, ту команду, которую я выбрал шестой, я бы выбрал и на пятом месте, это Arizona Cardinals, команда с молодым квотербеком, команда с прекрасной секондери, команда, у которой будет в этом году первый пик драфта, и, ну, по таланту, по особенно по
4: таланту в атаке, Аризона мне нравится значительно больше. А что там в атаке у них, Это имеешь в виду Дэвид Джонсона и Ларифи Фиджер, да? Ну, я
2: имею в виду, что Джош Розен по сравнению с Кейсом кином Проблема Денвера в квоттербеке. В Денвере нет квотербека и нет особых ресурсов, чтобы этого квотербека получить. А, Розен, хоть и выглядел достаточно слабо в этом году, но Талант там огромный, и правильный тренерский штаб этот талант может и должен
4: развивать. Вот знаешь, мне я тоже думал про Аризону и про Розена. Мне просто что остановило? С того, что я как помню, перед драфтом и перед началом сезона все почему-то говорили, что Джо... Розен – это самый готовый квотер э, для НФЛ. В итоге, если так посмотреть, ну, из всех, наверное, новичков он... с. Самый слабый сезон, наверное, про, про Это верную.
2: очень необъяснимо. ну у Аризоны, ну, может быть, не самая слабая линия в лиге. 30-31 максимум. У них уже абсолютно ужасная линия. Эта линия не давала возможности розуну спокойно жить... Вообще. А надежная линия — это первый друг молодого квадрбэка. Без линии никто играть не сможет. Ну, теоретически без линии могут играть ребята, похожие на Дашана Уотсона, но Розен — это совсем другой квадрбэк. Здесь можно вспомнить Гофа. Первый сезон Гофа и то, как он прибавил во втором сезоне. Безусловно, там очень много ему дал Маквея, но кроме Маквея, в прогрессии Гофа виновата та, ли, та новая линия, которую Маквей и ген менеджер Рэмс собрали. Они пересобрали линию, они подписали Пекла из Сенценати Гарда Винсфорд забыл его фамилию, сейчас вылетел из головы, но все понимают, про кого мы говорим. И эта mm-hmm. линия дала возможность Гофу спокойно работать в конверте, и это очень поспособствовало его прогрессе.
4: Mm-hmm. Вот можно посмотрим. Есть правда, конечно, линии у них. Улучшится, может быть, что-то из розы. Я просто мало, честно говоря, в этом году еще видел Аризону. Из того, что видел те матчи, вот я смотрел Аризону с Гринбэем, ужасный матч был, что обе команды играли плохо достаточно. В итоге Аризона тогда победила еще.
1: Ну что, у нас остались две команды, которые мы, вернее, вы не выбрали. Это Синценати Майами. Леш, твой выбор каков?
3: Я на, шест... на пике, седьмом да, выбираю Санценати. Я бы выбрал, кстати, Ценценате выше Денвера и Аризоны в качестве тренера. Просто потому, что это очень теплое и надежное место для тренера. Марвин Льюис там работал с 2003 года. И преимущество Санценати для тренера в том, что тренер напрямую подчиняется владельцу команды. То есть там нет вот этой прослойки в виде генерального менеджера, который там постоянно норовит уволить главного тренера и этим оправдать все свои там неудачи какие-то, как это происходит в других командах. Вот если вы, вы заметили, что генеральный менеджер в этом году только один сменился, а главных тренеров 8 штук. Это, это, не, это, не, это не просто так, это потому что генеральные менеджеры шепчут владельцам, что я не виноват, это виноват вот этот вот нехороший человек. Видимо, а он... Да, да. Вот, Ценцинати очень неплохо проводит драфты. Они, у них стратегия построения через драфт. И, и за счет этого, за счет таланта, Марвин Льюис, в общем-то, ехал все эти годы талантливый рост, выводили его команду в плей-офф, где он, к сожалению, уже ничего не мог противопоставить другим сильным коллективам. Но мне, мне кажется, Cincinnati отличное место. Я уверен, что там дадут тренеру как бы реализоваться и дадут время на то, чтобы он построил
4: команду. Ну вот, знаешь, я вот, uh, Cincinnati, мне кажется, это команда, которая может немножко поменять в классах именно с Кливлендом. Знаешь, как бы, когда раньше всем в там Питтсбург боролись за выходы из дивизиона, еще и Балтимор, а Кливленд внизу болтался. Я боюсь, что в нашем дивизионе в будущем Цинциннати может занять место Кливленда. Потому что ну, Кливленда есть свой квотер, который достаточно долго, скорее всего, там будет. Это Мейфилд. Ламар, ну, я знаю, что вам он не очень нравится, мне просто я верю в Ламара, как в квотер, поэтому уже две команды как бы с франчайз-кодерами, плюс Питтбург, который я верю, чтобы всегда доминировать на Севере, поэтому я в Цинцы, честно говоря, не так сильно верю, в основном...
1: Север помнит?
4: Ну да, Цинцы может вернуться к тем временам, до нулевых, когда вот они не попадали в плей и у них был, по-моему, там период достаточно неудачный.
3: Ну, может вернуться, может и не вернуться. тут по-разному бывает. Вот в рэнкинге Про Футбол Фокус. Инди Далтон, между прочим, на довольно высоком двенадцатом месте. То есть он а, там, из а, северного дивизиона сейчас уступает только кому, а никому он не уступает,
4: по-моему. Ну как, а Бен? Хочешь сказать, ниже находится? Бен находится, да, ниже Бен а, да, на 15 месте. Да, он на 15 у них месте, точно-точно. Да. Так
3: что вот так вот. Тут, вот, знаете, про футбол фокус лучше квотербек сейчас.
2: Леха, а кто там на тридцатом месте у ПФФ?
3: На тридцатом месте а, прекрасный парень из Чикаго. А, Ламар Джексон, будущий франчайз. А Бейкер тогда на
4: каком месте? Мейфилд. Да. А сейчас скажу. 22-й. Тоже посмотрел? Нет, 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 я просто, мне кажется, я палец в небо тыкаю. Блин, а я вот этого не могу найти сейчас.
1: Он выпал.
4: Выпал вообще.
3: Ух, а то оказывается самый лучший квотербек в NFC, в IFC North на самом деле, он девятый. А, он вообще девятый. Да, то есть он лучший, а Далтон второе. Ну, поэтому понимаю. его и не, и не мог найти, я его и не думал искать на девятой позиции. Ну, они, видишь, как
4: бы так получается, все их команды э, в дивизионе выстроились ровно наоборот, да, получается. А не Кливлин-то был третьим у нас в дивизионе, значит, ну тут Кливлин как раз чуть меняется, а так вот чем ниже как бы... Вот атербайке тем лучше. Да, тем лучше для команды, в плане побед.
1: Ну что, наихудшей командой для нового главного тренера по... Я Оказался Майами.
4: Мне они достались, как бы я их не выбирал, если что. Да, да, да. Можно я скажу?
3: Я считаю, Майами вообще это новый Кливленд. Вот раз мы про Кливленд говорим. Потому что это такое место, где... На футболе сосредоточиться абсолютно невозможно. Это море, девушки, наркотики, рок н ролл Этой команде, я боюсь, никакой тренер не поможет.
2: Леша, ты да. говоришь, что Майами это море девушки, а я скажу жестче, Майами это океан и телки. Поэтому ни футбола,
3: ни к ничего. Ни тренера нет ничего. Мы и не забывайте, где Эльвион где был проводил этот сезон, он его проводил именно в Майами с телкой. Да, май.
1: Ну, вот и не удивительно, что в Майами пока тренером не обзавелись. Главным поговорим об этом может чуть ниже, если э, хватит времени, Но э, давайте озвучим, каково уже подписали. Я думаю, что те, кто те болельщики, кто следит за новостями в курсах, но озвучить все равно надо. В Гринбэй был подписан бывший атакующий координатор Мат Лиффлер из Теннесси. Значит, Аризона подписала Клифа Кингсбери, бывшего главного тренера Texas Тэк из NCAA. Тампа Бэй подписала бывшего тренера Аризоны Кардина Брюса Эрианса, который вышел с пенсии и решил тряхнуть стариной еще разок в Тампе. Я уже заявил, насколько я слышал, что все будет строиться вокруг э, Винстона, о котором мы уже сегодня говорили. Кливленд определился со своим главным тренером. Им оказался Фредди Китченс, э, который занимал там какую у нас должность он занимал? Офенсив координатор координатор нападения. Да да. да, 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 Вот. И Денвер подписал Вика Фанджи. Что думаете, ребят? Какие впечатления об этих э, подписаниях, может быть, что-то конкретное по этим людям? Потому что я, честно говоря, не, не по многим. Я вот, ну, вот Брюса Эйренса знаю как бы, неплохо да, по его прошлым заслугам в Аризоне и до этого в Индианаполисе. А по вот таким мифическим персоналям, как Клифф Кингсбери, мне, честно говоря, нечего сказать, кроме того, что, насколько я понимаю, он достаточно молодой у нас парнишка, да?
3: А вот у меня главный шок от этих подписаний – это то, насколько команда зациклены на новом Шоне Маквей. То есть вот такое впечатление, что основные требования команды тренера – это а – чтобы он был знаком с Шоном Маквеем, чтобы он был э, молодой, до 40 лет, и чтобы он был симпатичным. Если эти три условия совпадают, значит, это отличный выбор. Ты ты,
1: ты сейчас шутишь или насчет внешности? Нет,
3: нет, я я это это шучу, но вот Майкл Ломбарди в Твиттере шутит, что в следующем работу найдет сосед Шона Маквея,
1: Почитали, Шон <сосе> <на Маквее. сосе>
3: вот Это просто доходит до абсурда. То есть Аризона, когда сделала свой пресс-релиз о том, что они нанимают Клиффа Кингсбери они написали ⁇ Друг Шона Маквея <сосе> <сосе>
1: <сосе> <сосе> Но... ⁇ Мне понравилась <сосе> статистика, что э, в NFC э, Западе у Пита Кэрролла 67 лет, а трем другим... Э, Три других хед-коуча ему годятся в сыновья. Шона Макклэй 32, Кайла Шемихана, 39 и Клиффу Кингсбери тоже 39.
4: Ох, вообще, конечно, так интересно. Там, получается, три таких как бы атакующих майнда и Пит Кэрролл. Сарак Сакал. Да-да-да, будет там как бы ну, я не знаю, я, честно если с Лешей, ну, точнее, я, я согласен, как бы <laughs> ситуация немножко абсурдная, но ничего удивительного нету. НФЛ всегда был копий катли как бы, они всегда, здесь всегда все стараются скопировать успех другой команды. Как вы помните, вот, вот в этом межсезоне до этого всем казалось, что на а фри нормальных игроков подписать нельзя. Потом Филадельфия год назад набрала себе пакет игроков, там, Джеффри и еще кучу всяких ресиверов, и игроков, и с помощью их смогла взять Супербол. Что мы видим в этом году на рынке свободных агентов? Столько движения, как бы такого движения уже, по-моему, давно не было. Потому что все поняли, что, в принципе, за счет этого можно себе улучшить рост. Хотя раньше считали, что нет. Поэтому вот, мне кажется, здесь то же самое. У молодого тренера получается уже не первый год, значит, нам тоже нужно так попробовать. За этим как бы будущее. Ну, я вот вижу, поэтому немножко это не удивляет.
3: Просто смотри, вот эти два назначения Лефевера в Гринбэй и Кинсбурге в Аризоне, они, на мой взгляд, просто сверх рискованные. Ну, Кинсбурге особенно,
4: мне даже больше кажется, хотя оба на самом деле...
3: О, у обоих опыта он минимален, да, то есть в Кинсбурге в НФ вообще не работал, Лефевр работал координатором нападения один сезон в теннесе при этом эффективность нападения в Теннессе, она упала по, по сравнению с, да, с тем, да, да. по сравнению с нападением, которое там было у у Мулларки.
4: Не на много упал, на самом деле. Там,
3: не, не на много, да, но это не было... Да, 20 вот, знаешь, каких-то... как, как, как Маквей пришел после Фишера, да. и там резко у Гоффа результат. результаты. Здесь ну, даже намека на этого никакого не было.
4: Да, и, я как... не... А ты вот, знаешь еще такую забавную фиш... фишку про вот этого, которого Аризона взяла, как его еще раз, К... Филипп, 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 Да, да О, Он же вообще такая вещь, его уволили. Уволили из Техаса. Он ушел э, offensive координатором к себе домой в Калифорнию, сказал, что ладно, я поеду лучше дому как бы буду но ну, зато хоть координатором, но зато дома поработаю. И потом как бы резко ему как бы, предложила Аризона э, позиции он все-таки на нее согласился. Даш, я
2: добавлю, что ему не только Аризона предложила позицию, ходили слухи, что МакДэниелс какой-то момент был основным претендентом на тренера Гринбрея, и как раз Кинсбери и Патриоты рассматривали как э, замену Макдэниелсу на должность офенсив координатора То есть это был
4: человек, за которым многие команды в лиге охотились. у меня, кстати, тебе будет отдельный вопрос. Я хотел просто чуть добавить еще про вот этого Кинсбери, сказать, что, вы знаете, еще такую интересную вещь, что его главное же... Главная вещь, почему его беру, взяли, это именно его работа в Texas Tech с Махомсом. Считается, что э, вот при нем Махомс так раскрылся. Но забавный факт, что он шесть лет работал в, в Texas Tech и 5 первых лет работал с э, offensive координатором, Который как раз вместе с ним и работал всю эту карьеру с Махомцев. После того, как этот координатор ушел, был прошлый сезон, после которого этого человека уволили. А этот человек, который ушел, он там франшизу какую-то из второго, как бы Дива там, взял и поднял там с низов на, на первое место. Я забыл, как сейчас, по я мы вчера с кошкой это изучали, смотрели. Просто я к тому, что. Там есть некоторые вещи немного странные для меня, вот, чтобы вот так резко взять и молодого тренера дать такую ответственную позицию, как э, главный тренер франшизы НФМ. А мы... У хотя бы хоть какой-то опыт, мне кажется, есть попроще чуть-чуть, хотя там ему работать в Bay, это. А вот вам не кажется, mm-hmm. что вот
3: немножко генеральные менеджеры стали зациклены вот на схемах нападения. То есть они ищут не лидеры в первую очередь, да, а вот, ну, я, конечно, не знаю их лично, я с ними ни разу не разговаривал, я, наверное, даже их интервью не, не, видео не видел, да, что не могу сказать, что как, как а, они, как коммуникаторы, как они общаются. Но вот есть такое ощущение, что генеральный менеджер ищет именно такого схематика, который будет вот, а, крутые какие-то комбинации разыгрывать, они. А не лидеры, который может повести за собой команду?
2: Мне кажется, это на самом деле достаточно логично. Это тот путь, по которому сейчас Лига идет. И путь этот понятный. Потому что, ну, если поделить главных тренеров на... Три таких больших куска, то кто, кто вообще главный тренер команды ВНФ? Это либо гуру нападения, либо гуру атаки, либо какой-то в целом лидер ментальный, да, как Джон Харбот, человек, который не отвечает ни за нападение, ни за атаку, но вот держит, контролирует всю команду в целом. И как раз ситуация, когда у тебя главный тренер – это гуру нападения, она, мне кажется, для команды подходит наиболее всего, потому что в случае, если у тебя лидер, если у тебя главный тренер – гуру защиты, то твои координаторы нападения, в случае, если команда играет хорошо и твоя атака работает хорошо, будут меняться, потому что хороших координаторов нападения, как мы видим вот на протяжении последних лет, они уходят на позиции главного тренера фактически сразу, фактически мгновенно. А смена координатора нападения для коттербека, для атаки команды – это очень болезненный процесс, и всегда хорошо, когда как раз за нападение долго отвечает один и тот же человек. В ситуации, когда твой главный тренер не отвечает ни, ни за защиту, ни за нападение а за команду в целом, эта ситуация усугубляется тем еще, что у тебя, если атака работает хорошо, опять же, у тебя координатора нападения забирает, если у тебя оборона работает хорошо, у тебя чуть меньше вероятности, но забирают координатора защиты. И поэтому, опять же, вот персонал в тренерских все время меняется, это нехорошо. А вот... Когда у тебя главный тренер условный Маквей, человек, который отвечает за нападение, человеку, которому по сути не нужен координатор, ко- координатор атаки, это означает, что только вот у безопасности и хорошая игра нападений не
4: повлечет дальше ситуацию, когда твоего координатора забирают уж ждешь, ты же видишь, что происходит с некоторыми игроками, там, ловит звездняк, как Белл, как бы уезжают там на джетски в Майами кататься на год, как бы там, или Антонио Браун, поэтому, как бы, ну, хорошо, я, когда я тренер может именно... Не, я не именно, я не хочу сказать, почему именно схематики, как бы, а не мотиваторы больше пуля? Потому что, как бы, вот, чтобы не раздувать те же как бы, лидеров, как бы, легче просто найти какую-нибудь схему и под нее подставлять разные точки.
3: Я Смотрите, я согласен с тем, что идет упор сейчас на атаку, и это абсолютно понятно, почему, да, вот сейчас Коля там отлично объяснил, но... Без каких-то лидерских качеств это тоже не получится. То есть Маквейт, он не только схематик, он, он реально крутой тип, который э, может и замотивировать, и дать НК волшебного, и все Но что см- угодно.
4: Смотри, еще, Леша, я знаешь, хотел сказать, потому что ну, ты же понимаешь, как бы, что, ну, во-первых, мотивация, как, бы, ну, как любой тренер, будь хорошим управленцем. Функции управленца это планирование, организация, мотивация, контроль. Вот эти вещи, которые, как бы, в принципе, тебе дают возможность управлять любой ситуацией. Если ты, как бы, ими им следуешь, да, поэтому, как ты говоришь, как бы невозможно чисто на одних схемах э, выехать, если, как бы, ты не сможешь их объяснить и э, заставить других э, своих подопечных им следовать, да, то они будут немного бесполезны, поэтому здесь, конечно же, нужен все равно э, баланс, но теоретики сейчас... Э, мне кажется, больше в цене, как ты играешь, чем мотиваторы, больше еще из-за того, что они делают возможность для команды, сохранения команды, то, что они могут за счет своих схем э, убирать не- некоторых игроков, ставить других, и безболезненно это проходить. А в NFL, как мы знаем, часто бывает, э, ну, ростер может меняться постоянно. Ну, Маквей, поэтому, это, ну... Это, это,
3: это просто Маквей, это какой-то дабл потому что, с одной стороны, у тебя есть э, координатор нападения, который никуда не денется очень долгое время, а с другой стороны... Uh, у тебя есть uh, прекрасный координатор защиты Вейд Филлипс. Пусть сейчас там uh, защита не лучшим образом играет, но это как бы не, не столь важно. Важно, что y- даже если бы хорошо играл, то скорее всего Вейд Филлипс никто бы не увел просто потому, что все ищут Макве. и координаторов защиты на собеседование uh, вот в этом цикле практически не приглашали. Один там Вик Фанхио был приглашен, назначен в Денвере да, главным тренером. А больше вот кто, кто
2: еще... Ну, С едва...
4: по-моему, куда-то приглашали, если не ошибаюсь, и Ричарда приглашали. Лоруса
2: приглашали. Лоруса приглашали исключительно для соблюдения правил Руни. Это вообще просто смех. Человек, который даже официально не является дефенсом координатором в Патриотах, Ну да, по сравнению с прошлым сезоном наша оборона чуть-чуть прибавила, но это, это, в общем, не тот прогресс, из-за которого координатор защиты должен рассматриваться на позицию главного тренера. Флорис просто черный, и чтобы соблюсти правила Руни, команда вынуждены приглашать его, вот такой безопасный кандидат, который дает понять остальным, остальным... Пойти нет на эту должность, что это просто для того, чтобы соблюсти некие формальности. Ну, нет, я да, и Берфюрс если...
4: еще был, и тот же Крис Ричардс, но, который. Но они,
3: они ни в одной команде, они не были, вот знаешь, как финальными кандидатами, что вот выбирают либо этого, либо этого. То есть они, да, как кандидаты, может быть, и прозвучали, но ни разу не прозвучали как какие-то серьезные кандидаты.
2: Леша, слушай, на самом деле, мне кажется, интересно твое мнение по главному новоиспеченному главному тренеру Денвера выслушать. Ты вообще расстроен, что Чикаго
3: лишился координатора обороны? Ну, конечно, да, по Фанхю я расстроил. Более того, я был уверен, что он останется просто вот из-за того тренда, который мы сейчас обсуждали, что все хотят оффенсив майнд, тренера из нападения нанять, но вот Денвер пошел в противоход всей всей, всей этой тенденции. И, как оказалось, это просто потому, что у них есть чит-код своеобразный в этой ситуации в виде... Гарри Кубека, который не хочет быть главным тренером, то есть это хороший координатор нападения, который просто там в силу каких-то своих личных причин не хочет быть главным тренером. То есть они смогли позволить себе увести лучшего координатора защиты на рынке и при этом получить хорошего координатора нападения. Он уже, он уже на контракте в Денвере, и поэтому там никаких проблем не было в этом плане Элвей я считаю очень круто сыграл такой как пока все играли в шашки он сыграл в шахматы и мне пара защитный специалист специалист по нападению в Денвере нравится больше всего единственное что фанхил я не уверен как в лидере он такой немножко молчун интроверт вот как он сможет стать лидером команды, куда-то ее повезти, я пока не очень себе представляю, но посмотрим, как это будет
2: происходить. Кубик,
4: я думаю, подскажет, и все-таки у него-то опыт есть главного тренера.
2: У Кубика, это... как я понимаю, проблемы связаны исключительно со здоровьем, он просто не хочет себя вешать дополнительную вот эту ответственность, потому что здоровье не позволяет ему такую нагрузку держать. А вот с точки зрения Чикаго тоже интересно, как... Ваша, ваша защита в следующем году, как ты считаешь, она из-за смены координатора пострадает? Или не, не, не так важна личность
3: того, кто будет этим замечательным персоналом управлять? Я думаю, что, конечно, важна. Определенно защита пострадает. В какой мере можно будет понять, когда мы узнаем нового координатора защиты? Единственное, что меня радует, все-таки Чикаго сейчас привлекательное место, место работы для защитных специалистов, и я думаю, что удастся подобрать хорошего спеца, а не того, кто остался.
4: А будут именно искать, или ты думаешь, будут промотить кого-нибудь из своих?
3: Есть, есть вариант с, с промоушеном. У нас тренер дефенсив-бэков Донателло. Он раньше был координатором защиты и сейчас вполне может пойти на апгрейд. Посмотрим, посмотрим.
4: Мне самое главное в этой ситуации нравится, что Майк остался у нас в Питтсбурге, не пошел никуда, потому что я считаю, что в Питтсбурге он делал большую работу и то, как у нас раньше играла Offensive Line, была большая часть его заслуг.
2: Кто о чем? Для для наших слушателей я сообщаю, что когда Саша говорит про тренера Майка, который остался в Питтсбурге, он не имеет в виду Томлина, говорит про Майка Мунчика,
3: тренера линии нападения. Да, самого топового тренера линии нападения в лиге.
1: Ну что, по э, занятым позициям все.
3: Антон, я еще хотел сказать, Давай. меня очень удивило назначение с главным тренером Кливленда, потому что человек буквально за три месяца Прошел путь от тренера раннинбэков до главного тренера команды. Он плейколил всего каких-то там, десяток недель и уже стал главным тренером. Мне кажется, тут Кливленд пошел по пути наименьшего сопротивления и на поводу Бейкера Мейфилда, Бейкер, да. да, которому с Китченсом, видимо, работать довольно комфортно. Я думаю, что они должны были делать более решительные шаги на, на рынке.
4: Вот я тоже согласен. Я вот смотря на то, что было, например, у нас в этом году, когда Фикнер был как бы, как, как бы тренером нападения, хотя по факту координатором нашего нападения в этом году был Бен, и я не вижу ничего хорошего, когда такое происходит в команде. Но меня, честно говоря, больше удивило то, что Лакуант взял обратно Дирка Кеттера, который будет теперь у них а, координатор нападения. Потому что мне казалось, что в тампе ну, он совершенно ничем себя не проявил. И даже в этом сезоне ему как раз плейколлинг в нападение отобрали, вместо него плейколил Монкин, и команда начала играть наконец-то хорошо в нападение. Перев обратно в Атланту. Ну, ну,
1: посмотрим. Ну,
3: он же уже работал координатор нападения в Атланте. Они, они тоже в свою очередь пошли пути наименьшего сопротивления и взяли Знакомого, проверенного человека в целом. Они, кстати, еще наняли же бывшего координатора нападения Теннесси
1: в да, Почему? Он разве не главным тренером был? Он
3: был, он был главным тренером, да, Теннесси, извините, оговорился. Тренером тайтендов, так что ну, в целом... Они набрали таких умных, прошаренных людей, опытных, которые, которые должны помочь. Кучу главных
4: на позицию не главных. Ну, вот просто вот это тоже я читаю. Ну, всегда. вообще
3: да, но ну, это, это, ну, мне кажется, это в НФЛ чаще срабатывает, чем не срабатывает. Вот когда ты бывших главных когда берешь на более низкие позиции. То есть их же главными назначили за то, что у них что-то получилось, а не получилось у них быть главными.
4: В общем, mm-hmm. рабочая история, как мне кажется. Ну, посмотрим, да.
1: Окей, okay, uh, тогда что у нас остается? Три команды, которые у нас остались без тренеров пока что. Нью-Йорк Джетс, ну и две другие команды. Это те две команды, которые в вашем мокдрафте заняли два последних места. Цинциннати, и Майами. Что-то никто не, не горит желаниями. я смотрю, туда. Честно
2: говоря, даже каких-то слухов про тренеров Цинциннати, и Майами в собеседовании... Нет, будет. Ну, понятно, что есть вот этот список сбитых летчиков во главе с Джимом Холдвелом. Они вот поездили по всем
4: командам, но... Нет, в, в, в Цинциннатии на самом деле говорят про то, что очень большая вероятность, что координатор нападения Канзаса, по-моему, этот Эрик... С биенами. Ах. Да, Би- Биенми вот говорят, что больш- большая вероятность, что он, скорее всего, в итоге будет э- тренером. А вот про Майами, наоборот, там только все вот как бы как вот давно еще там список залили, как бы так ничего нигде не меняется.
3: Ну, в- воз- Возможно, их кандидаты еще просто выиграют в
4: плей офф и они ждут окончания
1: э- Супербола. А вот как-, б- как вариант?
4: Да, и вот, вот, знаете, про Тренев хотел бы закончить на другой немножко ноте и спросить у Коли один вопрос. Что знает Джош Макдениалс, что, что почему он остается еще раз в Нью-Ингленде.
1: Это хороший вопрос. Вот что он
4: такого знает, что ему стоит остаться в Нью-Ингленде? Просто я вот понимаю, команда уже уже прям, ну, ничего, конечно, не рассыпалась, но сыпется, Брэди уже старый. Нужно бы подумать немножко больше, почему он хочет остаться опять же в Нью-Ингленде.
1: Я добавлю, что такого ему пообещали в прошлом году, что он там остался и не поехал.
3: Ну, во-первых, вы сейчас вот просто сенсационную новость услышали, что Нью-Ингленд сыпется. Нет, ну не сыпать, я имею в виду, что...
4: Ну, нет, ну, Мёш, ну я не это имел в виду. Я не это хочу сказать, но что ростер с каждым годом лучше-то, мне кажется, не становится, если посмотреть на него. Вот даже состав прошлого года, по крайней мере, нападение, мне кажется, лучше, чем вот то, что сейчас осталось. Нет? Саша, у меня есть два варианта
2: ответа для тебя. Я тебя могу простебать или могу ответить серьезно? Если ты хочешь, чтобы я тебя простебал в ответ на заявление о том, что Том Брэди старый, Том Брэди старый, правда? Вот это да. Я могу это сделать. Если говорить серьезно, то, как всегда, нет какой-то одной причины. Причин несколько. Во-первых, Джош Макдэниелс действительно достаточно семейный человек, и он не очень горит желанием уезжать из Бостона. Он уже попробовал себя в роли главного тренера. У него это откровенно не получилось. И примерно понятно, что у него не получилось в Денвере, что там пошло не так. Но на эти грабли он наступать еще раз не хочет. И главным тренером он упадет другую команду только в случае, если он получит какое-то идеальное предложение для себя. В этом году он видел такое идеальное предложение в одной команде и это команда Green Bay Packers, и он там был одним из фаворитов, тем не менее Green Bay его не выбрали, и после этого Мангреннелс четко заявил, что он никуда ехать не собирается. Во-вторых, я думаю, что действительно он получил определенные гарантии в прошлом году от крафта с Билличиком о том, что... Я не уверен, что ему прямо напрямую пообещали о том, что, чувак, ты точно будешь следующим главным тренером, но... Очевидно, какого-то рода договоренности там есть, потому что ничем другим объяснить вот эту прошлогоднюю ситуацию с Индианаполисом я не могу. Поэтому здесь, если бы ему предложили реально контракт в Гринбэе, я думаю, Макдэнилс бы уехал. А срываться на какие-то непонятные позиции в неопределившиеся команды, где либо нет квадрбэка, либо есть квадрбэк, но проблемы с другими линиями. Магданиус просто не нужно и неинтересно. Он в Бостоне абсолютно на своем месте, получает удовольствие от работы и будет продолжать это делать. Посмотрим.
1: Окей, okay, ну что, нам потихонечку надо закругляться. Перед тем, как мы закончим, есть один вопрос персонально Саша. Саш. Два слова хотелось бы от тебя услышать как от большого специалиста по Питтсбургу по ситуации с Антонио Брауном. Я вот сегодня э, услышал про то, что Джерри Райс э, обмолвился по поводу того, что якобы Антонио Брауну неплохо было бы попасть в Сан-Франциско. Вот И я так понимаю, что и Браун много раз уже намекал по поводу того, что ему, может быть, пора бы свалить из Питтсбурга. Как ты видишь ситуацию и... Ну, побудь в Англии, увидим мы Антонио Брауна в пчелиных цветах в следующем году или нет, а, Саш, я даже вот
3: немножко добавлю этот вопрос: что вообще случилось у вас?
4: Случилось, ну, если говорить про то, что случилось, это, я думаю, ожидаемая немного вещь, как всегда говорит, что там где тонко, там рвется, и вот если брать Майка Тоблина и то, как он управляет командами, у него Нету вот как сказать, вот у нас в команде всегда было два можно сказать таких лидера. Это Бен, которого все считали лидерами, и Антонио который по игре тоже являлся лидером. И они часто друг с другом не сходились. И часто каждый пытался на себя вот эти лидерства перетянуть. То мне на это всегда закрывал глаза. И что что в один момент, пока команда выигрывала и все время добивалась результата, они оба как-то друг с другом находили эти компромиссы. Как только все началось двигаться вниз, и когда уже начали вешать ярлыки на людей, как бы потому что, ну, то, что ты виноват в этом, ты виноват в этом, ты виноват в этом, то вот здесь все уже, вот это эго, как бы одного другого, оно. Ты знаете, там Бен может только в, в интервью говорить, то, что так, а, да, я кинул 5 переходов, ну что бывает, и все такое. На самом деле, там эго не меньше, чем у Антонио Брауна. И... Томлину нельзя было как бы управлять, вообще нельзя с точки зрения управления так, так управлять коллектив. Да, я понимаю, что у тебя суперзвезды, они всегда имеют свой супер подход. Тот же, например, Марки он звездный центр, это единственный центр, единственный из нашего супер, как бы, онлайна, кто попал в пробол в этом году. У него есть тоже, как бы, спешл, как бы, пермишины, такие, например, что он в среду не тренируется, он часто имеет отдых, экстра дей, но с точки зрения структуры и организации всегда нужно понимать, что есть Бен это главный, а дальше все остальные. Вот момент со... за это как бы не хотел никогда. Вот ну, я просто. Да. Вот просто то, что я,
3: я слышал, то ну, у Б, у Бена и у Антонио были, да, какие-то проблемы, разногласия, но все обострилось, когда команда голосованием выбрала MVP. Жужу Смит Шустера, и это Антонио Брауна ударило по самолюбию, он вроде бы как покинул базу команды, не тренировался, не приходил на тим-митинги, и потом, когда он приехал на игру, ему уже сказали, извини, ты сегодня не играешь, и в этот момент как раз вот произошел вот сам, сам конфликт.
4: Ну, не совсем так. Он а, не играет, потому что Томлин, он не пришел на тренировку за день. До этого не отвечал на его звонки. Поэтому Томлин решил, как бы, я не буду даже сейчас в это влезать и разбираться с этим. Я просто буду играть, как он без сезон говорил про Белла, что я вот работаю с теми, кто есть на тренировке. Вот он, он понял, что, как бы, Антонио нет, все. Что у него там, он же изначально приходил, говорит, что у него там что-то не в порядке там что-то как-то, и он сказал, и потом попал, и до него Том не мог дозвониться, поэтому убрать. Поэтому ну, из-за того, что как бы назначили Жужу, ну, я не думаю, что может быть, какое-то это тоже повлияло решение, но то, что команда на стороне Бена, вот как раз вот этим решением она показала то, что она на стороне Бена, это было видно еще и по ходу всего сезона. Ну вообще видишь, как бы мы в Питтсбурге сейчас э, не можем без драмов с Беллом более-менее, как бы понятно, что, что, что все, будет. Да, и, да теперь, теперь будет сага с, с Антонио Брауном. Там тоже с- на с... самом деле все очень интересно, потому что я не очень вижу, как он может вернуться в эту команду, и я не очень вижу, куда и кому мы сможем его отдать. Потому что вот, вот, давайте вот если вот так порассуждать, да. Э, в первом раунде на кого мы могли вот если на пике первого раунда его менять, да, то тут кроме в принципе Окленда, у которого есть куча там пиков первого раунда меняться-то особо и не ски. Джетс, у которых есть высокий пик Аризона еще, ну вот как бы вариантов не так много, чтобы его обменять. Плюс надо не забывать что там 21 миллион, которые будут просто как бы мертвых денег, которые будет еще под ростом. Да, вот это вот, Поэтому... 2, вот,
3: вот это 21 миллион, это самая интересная тема, потому что если просто смотреть на эти цифры, то ты понимаешь, что Браун никуда не уходит, он остается в Питтсбурге. Uh-huh. И я когда это увидел, но ну, я был в этом уверен, но тем не менее всякие битрайтеры Питтсбурга а, продолжают писать, что ситуация очень серьезная, и даже несмотря на эти 21 миллионов мертвых денег, скорее всего, Антоний не будет в следующем сезоне.
4: Да, тут э, еще есть такая вещь, то, что в марте ему должны еще выплатить 2,5 миллиона, там, подписной, ну, не подписной, а бонус, там, я точно не помню, там у него очень сложно разбить достаточно контракт, и э, данный бонус в марте должен, должен, должен быть выплатить в разделе 2,5 миллиона, и многие вообще говорят, то, что в руководстве могут просто пойти на принципы, чтобы лишний еще денег не тратить, еще до марта решить все вопросы с Антонио. Но я, честно говоря, просто не вижу, как эти вопросы могут быть решены. Отдавать, ну, понятное дело, что за такого же, такого же игрока обратно ты не получишь. Компенсацию, ну, ну вот, например, Чикаго, вы, вот вы взяли, взяли Мака, да, отдали два первых раунда, и, нет, точнее, отдали один пик первого раунда, да, получается, там?
3: Отдали два пика, первых два первых раунда и взамен получили второй раунд.
4: А вы еще и, ну да, вы получили просто второй еще раунд. Ну
3: там вы... еще там там еще мелкие всякие раунды, но я сейчас не буду про них говорить. Но mm-hmm. по но по сути это было э, два первых
4: э, на второй и Мэка. Ну да и вот. Вот то, что Чикаго это дало сразу как бы плюс, мы это видим. Но что вот получит сейчас Окленд за эти пики, мы еще посмотрим. Поэтому ну, я к тому, что равно... я не думаю, что это будет все равно равноценное что-то. Поэтому, если говорить про пики, то вот Окленд, мне кажется, и главный такой момент. Еще есть Джетс, а еще Билс. Вот про Билс еще почему-то очень много говорят. Не знаю, почему, но вот говорит, пробился еще много. Если про обмены, говорит еще про обмены. Ну, я слышал интересный вариант про обмен на Кори Дэвиса, но я что-то не очень верю и представляю. Но с точки зрения фэнтези для меня было бы вообще это шикарно, видите, Кори как бы вместе с, с Биг Беном. Но учитывая, как
3: Питтсбург хорошо драфтует ресиверов, то мне кажется, им особо Кори Дэвиса не нужен. Они на пик третьего раунда возьмут еще одного... Жужу
4: Смит Шустера. Да, Вашингтона.
1: Знаешь,
4: ну для Вашингтона. Не из того, что мы драфтуем, а как мы уже надрафтовали. В принципе, Джужу может быть первым ресивером. в Вашингтон, у него был прогресс, я считаю, по ходу этого сезона. ну Я как раз в слот хорошо бы Кори Дэвис, мне кажется, бы вписался бы. Но это вот такие как бы немножко фантастические, я считаю, варианты, про которые пишут. Потому что, по сути, если честно, я понимаю, ни у кого особо понимание... Что с этим делать, что, как это будет развиваться, никто не знает, потому что, как и с Беллом, это немного уникальная ситуация, которой никогда до этого еще в НФЛ не было.
1: У вас вообще вся У ситуация всего. в Питтсбурге уникальная.
4: Только
3: Питтсбург-стиллер. самое интересное конкурсы, аттракционные.
1: И призы
4: кардешин да. прямо уже как бы нью э, Стилис. <связь>
1: <связь> <связь> да, чтобы у меня были такие бонусы называется. Ну что господа, спасибо большое за беседу, за жаркие споры, может не очень жаркие, но тем не менее. И будем смотреть футбол дальше, будем записывать подкасты дальше. Для того чтобы мы для вас старались с утроенной силой. Все, что вам нужно, это на нас подписываться, нас патреонить, и высказывать свое мнение в чатике, в Телеграме или э, во всех других местах, где э, это можно сделать, там на на сайте NFL.ru и так далее.
2: Антон, я бы хотел в конце подкаста еще одно объявление сделать. Мы сегодня в чате Телеграма нашего объявили о том, что на супербол пати в этом году будет первый раз единая фэнтези-зона, в рамках которой мы хотим объединить вообще всех любителей фэнтези-футбола в России и странах СНГ. Поэтому все, кому интересно фэнтези, мы приглашаем на СПБ, на пати присоединиться к нашим замечательным столам, где у нас будет награждение разных лиг, в которых вы играли в этом году, где будет викторина от нашего подкаста и много других всяких интересных активностей. Сделать это очень просто. У нас на сайте есть анкета, заполнив которую вы получаете гарантированное место в нашей фэнтези-зоне. Дальше вы просто покупаете билет на пати и приходите к нам, садитесь и получаете удовольствие от общения и от всего того, что будет происходить на СП выплате. Поэтому, welcome в фэнтези-зону. Заявка. Ссылка на заявку у нас в телеграм-канале. Плюс, я думаю, что мы опубликуем
3: ее в описании к подкасту и в комментариях. И в группе ВКонтакте она тоже есть, поэтому на группу ВКонтакте тоже подписывайтесь.
1: Да, а самым везучим, возможно, удастся сфотографироваться с бородой Миши Резакова. Ну что, всем спасибо, всем удачи и до новых встреч на следующей неделе. Всем крутого футбола. Всем пока. Пока Пока-пока.
0: boy, girl on girl, menage à trois
2: Который, который, блин, короче, это вырежет